0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes, y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, con un episodio corto, pero me parece de mucha utilidad para todas y todos ustedes que están en una relación de pareja o que les gustaría estar en una relación de pareja. Y esto se debe a que una de las situaciones de repente más difíciles de realizar cuando estamos en pareja, aunque parecería lo contrario, es el hecho de lograr acuerdos. ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta? Cuando estamos en la primera etapa del noviazgo, del conocer a una persona, regularmente solemos mostrar nuestra mejor cara. Y es algo, no que lo hagamos intencionalmente, sino que es un proceso evolutivo en el cual, pues muestras todas tus herramientas, tanto a hombres como mujeres, las mostramos para poder cortejar a la otra persona. Y no es que cambiemos con el tiempo, sino es que nos sentimos más cómodos, bajamos nuestras defensas y empezamos a ser más reales. Y no necesariamente el mostrar nuestra faceta real, por así decirlo, debería de ser un motivo para terminar con la pareja. Al contrario, gracias a esta faceta de realidad es donde empieza la parte más bonita de una relación de pareja, que es la intimidad. Y no me refiero a la parte sexual, sino a la intimidad de conocer genuinamente a la persona con la que estás compartiendo tus horas, tus días. ¿En cuántas ocasiones tú no has estado en una relación de pareja que probablemente te la pasas muy bien, pero no conoces genuinamente a la persona? ¿Cuáles son sus miedos más grandes? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Su historia de vida? Tal vez sí lo conoces, pero tal vez no. Este ejercicio que te voy a enseñar el día de hoy les puede servir a ustedes que están en pareja para poder sentar las bases respecto a qué les gusta y no les gusta de su pareja o de la relación de pareja. Que hay que poner algo algo sobre la mesa. El hecho de que no te guste algo de tu pareja no implica que no te gusta tu pareja. Implica simplemente que hay ciertas situaciones en las cuales chocamos a nivel de ideología, a nivel de hábitos, a nivel de muchas cosas, ¿no? Y se vale, y creo que es totalmente válido, el hecho de expresarlas, el hecho de decirte ¿Sabes qué? Esto no me está gustando, me gustaría que se hiciera tal cosa, ¿no? La, la situación complicada a la hora de decir qué nos gusta, qué no nos gusta y generar acuerdos... Es justamente lo que les decía al principio. Estamos tan acostumbrados a mostrar al principio una faceta muy maravillosa, muy bonita, que en ocasiones nos cuesta trabajo, por un lado, el expresar esta parte que no me gusta. Porque yo voy a ser quien rompa este hechizo. No me puedo permitir ser yo quien rompa el hechizo de lo bonito que estamos viviendo. Pero ojo, ya lo hemos dicho en, en, en muchos de los episodios anteriores, para que una pareja continúe durante mucho tiempo, es necesario el conflicto. Y yo le hablo un conflicto controlado versus un conflicto sin control, que sería gritarnos, violentarnos. El conflicto controlado tiene que ver con esto que les, vamos, que les voy a decir el día de hoy. Entonces, ahí les va. Imagínense que ustedes están en esta situación en la cual quieren empezar a conocer de manera real a su pareja y quieren empezar a poner límites claros respecto a lo que les gusta y no les gusta de su pareja. El ejercicio va para las dos personas involucradas en la relación de pareja. Vas a tomar una hoja y vas a realizar un listado de esas cosas, de esas pequeñas cosas tal vez o grandes que no te gustan o te gustaría que cambiara tu pareja. Este es un ejercicio en primera instancia individual. Cada uno de ustedes se va a tomar su tiempo, una semana, dos semanas, lo que se tengan que tomar para hacer una lista tan corta o tan larga como se les venga a la mente. ¿Qué me gusta y qué no me gusta tanto mi pareja? ¿Sí? Una vez haciendo esta lista, necesitamos revisar de estas cosas que estás dispuesta o dispuesto a tolerar y que de plano no estás dispuesto a tolerar. Yo le daría preferencia para este ejercicio a las cosas que no estás dispuesta o dispuesto a tolerar. Porque cuando nosotros no podemos o no quisiéramos tolerar algo en una relación de pareja y se repite esa acción una y otra o ese hábito una y otra vez... Y cuando nuestra comunicación no es muy buena, no lo decimos. Pero no por no decirlo, deja de generarnos un conflicto. Entonces se va acumulando, se va haciendo una piedrita, otra piedrita, otra piedrita, piedrita, hasta que llega un punto en el cual explotamos. Y la otra persona, como nunca le has dicho que no te gusta o no se lo has expresado de una manera adecuada, pues se saca de onda y se genera un conflicto muy grande. Entonces, regresando. Una lista, esas cosas que no me gustan, de esas cosas, hacemos una división entre qué estoy dispuesta o dispuesto a tolerar. Tal vez este tipo de cosas, sé que serían muy difíciles de cambiar para mi pareja, pero pues no pasa nada, simplemente no estoy tan acostumbrado a estas situaciones y estas de plano no estaría dispuesto a tolerar o no estoy dispuesto a tolerar. Teniendo eso en mente, eh, en, estas, en esta lista de lo que no estoy dispuesto o de la lista que no te gustan, te necesitas hacer un, una pregunta. Y la pregunta en este ejercicio sería, ¿qué tiene que hacer desde mi percepción o desde mi perspectiva? ¿Qué tendría que hacer la otra persona para que esto no siguiera pasando? Y voy a poner un ejemplo. Si yo estoy con mi pareja, le digo me gustaría que me escucharas más, que esto es un tema que de repente suele pasar mucho. Ok, si yo le digo a mi pareja, escúchame más, es muy ambiguo. Es muy amplia esta, esta, esta regla, bueno, no regla, es muy amplia como esta sugerencia, podríamos decir, necesitamos ser más concretos respecto a a qué te refieres o cómo te darías cuenta que te está escuchando mejor la otra persona. ¿sí? En vez de qué tendría que hacer, cómo te darías cuenta tú que la otra persona te está escuchando más. Y tal vez al responder esa pregunta, en esa parte donde escribir, me gustaría que me escuchara más o no me escuchas, ¿qué te gustaría? Que me escuchara más. ¿Cómo te darías cuenta que te está escuchando más? Cuando tenemos conversaciones acerca de mi día, que deje el celular a un lado. Esa sería una acción que ayudaría a este fin, que es que me escuche más. Y probablemente van a salir más. Que me voltee a ver a los ojos cuando hablamos acerca de algo importante. Segunda acción. Eh, que me diga qué opina inmediatamente. O tal vez que no me diga nada. Simplemente que me escuche. Que no me dé un consejo, que no me diga el que haría. Solamente que me escuche. Sería como una especie de mini manual para la otra persona para poder lograr ese punto. Muy bien, una vez que tengamos esos pasos, el hecho de la lista, el hecho de hacernos la pregunta, ¿cómo te darías cuenta que la otra persona está cambiando esta situación o la está mejorando? Se la vamos a presentar al otro. Y poniendo y regresando este ejemplo de la parte de escuchar, yo me acerco con mi pareja, hicimos el ejercicio los dos y empezamos. Primero uno y luego el otro, nos vamos una y una. La primera, el tema de, oye, te voy, a, te voy a decir mi primera que escribí. Me gustaría que me escucharas más. Eh, ¿Cómo me daría cuenta que me estás escuchando? Pues me daría cuenta por esto, por esto y por esto. Si se fijan, yo no le dije, me gustaría que me escucharas más porque, ¿te acuerdas el otro día que estábamos hablando? Porque cada que hablamos o porque siempre... No, no, no. Dejo de lado el pasado y lo mantengo concreto y breve. ¿Sí? Porque justamente cuando tú le digas de qué manera te darías cuenta, ahí está sobreentendido lo que no ha pasado anteriormente. ¿Sí? Una vez que le decimos esto a la otra persona, la pregunta importante es, ¿cómo ves? ¿Estarías dispuesta? ¿Estarías dispuesto a hacer una o todas estas situaciones que yo creo que nos servirían? Y hay varias respuestas aquí. Puede ser un sí rotundo perfecto, acuerdo realizado, nos damos la mano en esta situación del escucharnos, acuerdo realizado. O puede ser un no, ¿sabes qué? No, me cuesta mucho trabajo a mí este, tal vez no decir lo que pienso, por donde decirlo. ¿no? Pero aquí entra justamente el juego de, ok, entonces dime tú, ¿qué propones? Porque esta es una necesidad que yo tengo, que me escuches. ¿Qué propones? No sé, a lo mejor, ¿qué te parece si eh, la verdad es que tengo un déficit de atención? No te puedo escuchar tan activamente, pero sí, sí, sí entiendo y si sí te leo más fácil de manera escrita. ¿Qué te parece si todos los días en la noche nos escribimos una carta o tú a mí donde me relates todo lo que te está pasando y yo te contesto en la mañana siguiente o al día siguiente, aunque vivamos juntos y, y hacemos como una especie de correspondencia para de alguna manera cubrir esta necesidad del escuchar. Eventualmente vamos incorporando como nuevas formas para que se adecue al estilo de comunicación de ambos que es escrito y hablado. A lo mejor ya en algún momento podemos hacerlo mixto y ahí vamos evolucionando. Pero si se fijan, la propuesta o el decirle al otro que no nos gusta, primero es para saber si está dispuesto o no está dispuesto a hacer algo al respecto. Entendiendo que es una necesidad nuestra y que es algo que nos preocupa respecto a la relación. Y si no está dispuesto con lo que tú imaginabas, que en muchas ocasiones va a ser así porque cada quien tiene en su mente diferentes perspectivas, pues la parte de la propuesta, que esto es más rico inclusive que si aceptas así sin cuestionar lo que tú le estás proponiendo. Porque de esa manera eh, matamos dos pájaros de un tiro, como dicen. Por un lado, se va a generar un acuerdo, pero por otro, indirectamente se está abriendo un canal de comunicación que les va a ayudar para en un posterior problema, en una posterior situación conflictiva, lo puedan hablar de una manera más ordenada. Entonces, si se fijan, no hay ninguna respuesta negativa en este sentido, ¿no? Aún la peor que sería que te digan, no, no puedo, y de plano no, pues por lo menos tú ya te das cuenta si eso es muy importante para ti, si para ti es muy importante que te escuchen y te dice la otra persona, no, la verdad es que yo creo que si te escucho y no, no estoy dispuesto a hacer nada de lo que me dijiste porque yo ya lo estoy haciendo. Entonces, tal vez te podría replantear la situación de estar con esta persona porque no está cubriendo la necesidad emocional que tienes de que te escuchen. Suena feo, pero así es. Nos ahorramos también esa parte de estar con una persona que no cubra con esa necesidad. Entonces, si se fijan, este ejercicio nos ayuda justamente a ver diferentes aspectos desde nuestra perspectiva individual de cuáles son nuestras necesidades en la primera parte del ejercicio y el abrir los canales de comunicación y ver la perspectiva que tiene el otro sobre lo que está sucediendo. Muy probablemente algo que tú propongas la otra persona también lo puso. Y es como de, híjoles, estamos fallando los dos en este tema. Más fácil y con más ganas buscamos un punto de encuentro para generar un acuerdo. Intenta este ejercicio con tu pareja y platícame en los comentarios cómo te fue. Te agradezco el tiempo que te tomaste para escuchar este episodio. Ojalá te sea de utilidad. Si conoces alguna pareja o alguna persona que le pueda ser útil, comparte este episodio. Y te pido unos apoyes con un like, un compartir, un suscribirte en las diferentes plataformas tanto de audio como de video de Realidades Podcast, así como compartirnos en las redes sociales como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta. Cualquier cosa que pudiera necesitar, esas son las redes de contacto en las cuales pueden buscarme. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.